0: É fato de bar. Você quer evoluir, quer se transformar é fato de bar. É fato de bar. É fato de bar. É de bar. Você quer evoluir, quer se transformar é pá de bar. É fato de É de de bar. Salve, salve,
1: boa noite a todos. Bem-vindos ao Papo de Bar 158. Galera, tô testando o um microfone novo aqui. Então, primeira coisa de tudo: o som tá bom? Preciso saber. Tô vendo aqui na área, galera, ó. Temos aqui o Sonateiro, Leonardo Henrique, Ana e Rafa na moderação, Elaine Coit, Alessandro, César Souza, Francisco Assis, Rosimério e Patrícia Coutinho. O Carlos também aqui na moderação, Raul Batista. Temos a Bia Araújo com a prima dela, a Ângela. Um olá pra Ângela, seja bem-vinda. Aline Fogel. O Oplitan, Alanzin, Jonathan, todo mundo, seja muito bem-vindos ao Papo de Bar, onde nós oferecemos bebidas e conhecimento por conta da casa, nosso esquenta de sábado, nosso social com os seguidores. E se for a sua primeira vez aqui, ó, vou te explicar como é que funciona. É muito simples, muito simples mesmo. Isso aqui é uma live de variedade, não tem um tema fixo. A gente fala de psicologia, estilo de vida, relacionamentos. Esse é o nosso espaço para socializar. Imagina que a gente marcou um barzinho, todos nós estamos aqui. Tomando uma cervejinha, falando da vida, distribuindo uns treinamentos, já tá valendo. As duas pessoas mais participativas vão levar um treinamento à sua escolha. Também temos alguns joguinhos, algumas gincanas. Para você participar dessa parada do treinamento, do sorteio, é só você colaborar bastante aqui no, no chat. Ajuda o máximo que você puder, sem medo do, de falar besteira, tá legal? E não se esquece que amanhã tem vídeo novo. Vou falar sobre Narcisismo Vulnerável. Que é uma modalidade de narcisismo um pouquinho diferente das que vocês, estão, que vocês estão acostumados a ver, né? Porque a gente tem uma ideia de narcisismo que é o seguinte, é sempre aquela pessoa que se acha, que se mostra perfeita, que cultiva aquela falsa imagem de poder. Mas existe uma modalidade de narcisismo Que a pessoa vai numa direção contrária Ela se faz de eterna coitadinha Pra manipular os outros pela culpa Então esse é o um narcisismo vulnerável E amanhã eu vou falar sobre o que, que é esse, Essa modalidade E eu vou ensinar cinco sinais pra identificar um Tá legal? E não se esqueça, um papo de bar sempre vira podcast depois Ele vai pro Twitch, Anchor, Spotify, iTunes É só você procurar o que você acha E o legal é que eu tiro todas as pausas Tá aqui, ó. Também temos aqui o M.A. Azevedo, Helena S. Vinícius Santucci chegou. Pat Moraes, é sempre bom estar aqui. Gilvan. Adriel Persiliano, falou um momento místico sensacional. Obrigado pela participação. Gente, vocês têm que também participar do momento místico. Tô precisando de engajamento lá, gente. A live é nova, o pessoal não tá acostumado. Tô precisando de ajuda, por favor. Me prestigiem lá. Porque não é só contar a historinha não. Tem a história e depois tem a explicação psicológica daquela história. E dá pra aprender bastante. Luiz Valente chegou começou agora? Começou, Luiz. Chega a junto, pega uma cadeira, abre uma bem gelada que a gente vai começar. E bom, avisa os dados, vamos começar agora efetivamente o papo de papo com o nosso estudo de caso, vamos lá.
0: É isso aí galera, Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso.
1: I know. Daqui a duas semanas, eu vou estar virando um quarentão. E eu acho que meu aniversário vai cair no dia do Papo de Bar. E acha da gente fazer uma comemoração no Papo de Bar? Por mim, ó. não é todo dia que a gente faz 40 anos, né? 40 anos e a gente está entrando nos zenta. Então, eu gostaria que vocês me prestigiassem, né? Daqui a dois... Sábado, sem... sem sábado que vem o outro. Deem um jeito de participar. Vou distribuir alguns prêmios a mais. Vamos comemorar junto? Que tal? É isso aí. Vamos lá. Bom, primeiro estudo de caso. Casada há sete anos, minha esposa me traiu e terminamos. Ainda dividimos a mesma casa E ela diz que vai embora em dois meses Ficar com alguém que ela conheceu em outro estado Ela fala que não quer mais nada Porém, ainda dividimos a casa Contamos tudo uma pra outra Ainda rola sexo como quando éramos casadas Eu sinto que ela está frustrada por várias situações E uma delas é a vida profunda dela E sinto que ela está jogando Nossa relação fora por nada Eu estou muito, não é ferialão, deve ser ferida né? Eu estou muito ferida e magoada Porque essa traição envolveu muitas mentiras dolorosas Entretanto Portanto, eu a amo demais e sim, seria capaz de perdoar. Ela é impulsiva, não para pra pensar antes de agir, mas não toda é uma boa pessoa. Vem de família desestruturada e totalmente sem raízes. Eu quero ela de volta, mas ela insiste no não. Como alguém diz que não quer e ainda é capaz de se entregar por completo como antes? Como ela tem tanta certeza que quer ir embora, mas tem o sentimento de que vai quebrar a cara e não acorda antes de fazer essa merda toda? Eu não sei se o Reconquista Já é indicado para casal de mulheres, até tentei descobrir, mas sem sucesso. Eu quero ela de volta, mas mas estou perdida, sou muito emotiva, pensa no caos. Bom, para isso conversa, o Reconquista Já, ele é um treinamento isento de gênero. Eu tive que fazer uma página para homem e outra para mulher porque, à primeira vista, a pessoa sempre fica na dúvida, né? nunca sabe se vale para os dois, mas os gatilhos, né? a, a psicologia desse treinamento, ela age em áreas do cérebro que independe do gênero para poder funcionar. Mas vamos lá, assim, o que está me deixando um pouco preocupado nessa situação situação é a seguinte, você sabe que ela é infiel, você sabe que ela é mentirosa, você sabe que ela é impulsiva, você sabe que ela vem de uma família desestruturada, você sabe que mesmo ela te dizendo que vai embora para viver com uma outra pessoa, continua transando contigo e você ainda quer ficar com ela. Você acabou de falar aqui, olha, ela é impulsiva, não para para pensar antes de agir, mas no todo é uma boa pessoa. Isso, isso é uma típica frase de uma pessoa que está num relacionamento abusivo falaria, porque o que caracteriza um relacionamento Relacionamento abusivo é justamente o morde e sopra. Se a pessoa fosse 100% má com você o tempo inteiro, você não ia ter dúvidas de que você gostaria de ficar sozinha. Mas o que, que acontece no relacionamento abusivo? A pessoa te decepciona e depois um carinho. Decepciona, depois um carinho. E isso acaba bugando a tua mente, você não sabe o que pensar. Por isso que tem muita gente no relacionamento tóxico que fala isso: ó, a pessoa é assim, assim, assado, mas é uma boa pessoa no fundo. É, tá entendendo? Isso é uma coisa que deixa a pessoa confusa é, eu não sei se seria saudável você continuar com essa mulher, sinceramente é, eu não vou julgar, se você quiser se você quiser comprar o Reconquista já, tem até uma mentoria com o Vinícius pra quem fica com treinamento até 7 dias depois de garantir, o Vinícius vai te ajudar com todo prazer, é, mas assim, ah, e por que, que ela tá transando comigo sendo que ela vai mudar de estado pra ficar com outra pessoa? Então, vamos analisar eu vou, eu vou estar um ponto de vista de alguém de fora ela ainda não se mudou pra ficar com essa pessoa tá? E ela deve estar tá meio que te usando pra saciar essas necessidades. Agora, olha que engraçado. Ela já se comprometeu a morar com uma outra pessoa. Ela nem iniciou o relacionamento com essa outra pessoa e já tá traindo ela com você. Olha a falta de caráter. Ou seja, você já percebeu que essa infidelidade dela é compulsiva? Será que ela só te traiu uma vez aí, ou será que foi mais? É, eu, eu tô achando o seguinte. Minha opinião, eu acho que você tem bastante valor, só que você não percebeu esse valor que você tem, tá? E você não se acha merecedora de coisa melhor, tanto que provavelmente você deve estar achando que o dia que essa mulher foi embora, você nunca mais vai achar alguém igual, nunca mais vai achar ninguém, você não tem aquele senso de merecimento, e você fica se contentando, ó, na tua cabeça é pior ficar sozinha do que ficar com alguém que nem essa mulher que te reduz, desculpa a expressão, que te reduz a pó de merda, eu tenho que falar essas coisas duras pra ver se de repente rola assim um despertar, tá? Deixa eu ver o que eu ia falar aqui, é... Gilvão falou aqui, ela não tem caráter. Simples. Gilvão falou, tentou sair fora. É, Aline falou que manipuladora. Patrícia falou aqui, no fundo, mas no raso é assim. Ranieri falou aqui, exatamente, relacionamento abusivo e tóxico. A Ana Cláudia falou, me lembra a história do Merlin ontem, sabe de tudo, mas quer encarar. Vinícius Santos falou aqui, isso que eu ia falar, tem total cara de relacionamento abusivo. Fulano pode ser sacana, babaca, sem caráter, desonesto, grosso, mas ó, tem um coração que não cabe no peito. É exatamente isso, né? É, a Ranieri falou aqui, com certeza o sexo que segura ela, pode ser, que é uma coisa curiosa. Geralmente, parceiro tóxico transa bem, que é uma maravilha, né? A, a pessoa sempre fala ah, a pessoa não prestava, mas na cama, nossa senhora, nunca vou achar alguém igual. Já, já perceberam isso? Como é que as pessoas sempre fazem esse elogio do, da, do desempenho da pessoa? É uma coisa engraçada isso, né? Opa, Ricardo, valeu pelo um real aí. O Roplito fala aqui, o morde a sol para uma grande técnica psicológica para manter a pessoa sempre interessada, sem dúvida. Gicovati diz que amor e paz e aconchego peça uma pessoa especial e sexo é excitação, inquietação agradável. É, Elaine fala que ficar à mercê da vontade dela não dá, é mau caráter. O Vinícius fala que pode estar rolando dependência aí, essa carga de imprevisibilidade deixa outra pessoa hipervigilante altas chances da moça que escreveu o caso, estar no vício e a abstinência pega nesse, nesses casos. E não vamos esquecer o seguinte gente, sete anos casada é, eu não sei é, é, às vezes pela a, a linha que divide o amor de costume é muito tênue às vezes é o costume, não quer uma uma mudança, sabe? É uma vida sete anos hoje em dia. Mas eu sinceramente ah, se você quer comprar o Reconquista pô, você pode até mandar um e-mail que te dou um cupom de desconto. Mas sinceramente olha, eu não te recomendo comprar meu treinamento. Eu acho que porque eu acho que você está precisando, na verdade é de uma boa dose de autoconhecimento e você tá precisando amar uma pessoa muito mais importante que a tua ex-mulher, que é você mesma. Você não pode deixar que o teu amor por alguém ultrapasse o amor que você tem por você mesma. Esse tipo de tratamento que ela tá te dando novamente. Olha, olha o padrão de falta de caráter. Ela te traiu, nem começou o, o relacionamento com a próxima já tá traindo algo com você. Vamos supor, vocês voltam. E aí? Você vai ficar toda hora insegura? Qualquer mudança de comportamento, ai meu Deus, será que ela tá fazendo isso de novo? Já falou que era é impossível, entendeu? O Sérgio falou que pode ser um caso de dependência emocional. Opa, Carlão, obrigado pelos dois aí. O Adriel falou que a pessoa acabou se acomodando com essa rotina egoísta. Mas é isso, eu, é, não tem muito a acrescentar. É, você me desculpa culpa se eu parecer duro nas palavras e eu sei que você deve estar sofrendo muito são sete anos, é uma vida vocês devem ter tido muitos momentos legais você meio que se acostumou a ideia de estar na tua, na tua vida e, mas eu te digo uma coisa, quando eu terminei com a minha ex-mulher também tínhamos oito anos juntos e a gente sabe que esse tempo todo impacta mas não é na hora que você vê que era melhor você ficar sozinha e arrumar outra pessoa, demora um tempo demora às vezes até um ano e pouco você vai ficar muito tempo se perguntando se você tomou decisão certa, mas eventualmente você vai ver que sim, mas é isso, eu não tenho mais muito a acrescentar aqui, agradeço também a ajuda de vocês aí, vocês foram muito bem aí no, nas dicas, e bom, vamos agora pro próximo estudo de caso Olá João, tenho 22 anos sou de família humilde morei em sítio até os 17 anos e me mudei pra cidade com a minha família, no início do ano passado consegui ter pequenas conquistas comprei meu primeiro notebook e nesse ano comecei a ler alguns livros no começo desse, é, desse ano, montei um negócio, até consegui fazer minha primeira venda mas por falta de recursos comecei a trabalhar numa empresa do bairro onde moro para continuar investindo no negócio às vezes bate um desânimo por conta das dificuldades por não ter com quem contar hoje, hoje com quem contar, é que gente é, ele não tá botando muita pontuação, e não tô sabendo onde pontuar aqui na leitura, tá é, hoje moro apenas com minha mãe, minha irmã se casou e foi morar em outro lugar, mas o que me incomoda mesmo é na parte da sedução, pois apesar da idade nunca fiquei com nenhuma mulher, quando vou falar com mulheres do meu convívio, tipo trabalho ou curso, consigo falar normalmente mas quando vou falar com uma mulher que eu achei interessante, acabo não falando fico com receio de não saber o que falar ou de ser tratado de uma forma ríspida, não consigo ter conversas atraentes, me sinto mal por esse fato, me sinto menos homem, gostaria que você me ajudasse, assista seus vídeos sempre que posso, Rafa deu 5 reais valeu Rafa, como faz para as pessoas assistirem Momento Mítico <risos> Bom, vamos lá. É... Você acabou de perceber o seguinte. Quando você não tem interesse na mulher, você fala normalmente. Quando você tem, você fica cheio de e se, né? Por quê? Porque essas mulheres que não têm interesse, não tem aquela necessidade de ser aprovado por elas. Logo, é natural. Mas essas que você quer, você se preocupa de ser aprovado. O que que tá me parecendo que tá acontecendo contigo? Gente, olha, eu não vou ser injusto é, com vocês, né? Vocês sabem que eu comecei a estudar sedução aos 29 anos anos, foi, a, foi aí que eu comecei realmente a fazer minhas abordagens e tudo, comecei a ter meus resultados é, mas teve um momento antes de eu começar a me envolver com, com Pua e tal que foi um dia específico que eu realmente estava assim sem medo nenhum de falar com as garotas eu, assim, eu, não, eu nem conhecia ainda o Pua, mas naquele dia eu estava espontâneo eu não, não é que eu não tenha ficado com alguém não fiquei com ninguém naquele dia, mas foi um dia pra mim muito libertador porque eu tava abordando sem medo, conversando, tava no fluxo. Por que que nesse dia em si, eu não tive medo nenhum de falar com ninguém? Porque foi um dia que eu fechei cliente novo, eu zerei dívidas, eu tava com, começando a ter dinheiro no bolso, é... eu tava eu fiz meu check-up de saúde, tava com a saúde boa em dia, tava com medo de estar assim, de repente, com a saúde debilitada, não tava, tava com a saúde boa. Então, eu tive muitas notícias boas naquele dia, que me deixaram assim, contente. E isso me deixou assim, com uma certa libertação pra falar com as garotas, sem medo. Onde é que eu quero chegar com isso? Quando você começa a projetar a tua felicidade em áreas diferentes, você não bota tanto peso assim numa, numa área só. Por que, que esse rapaz está com tanto medo de falar com as mulheres que ele quer? Provavelmente porque ele não está assim projetando a felicidade dele em muitas coisas. De repente porque a empresa está difícil, é segurar está difícil segurar onda. Poxa, o cara passou 17 anos morando no interior, estava morando em cidade grande. Deve ser difícil se acostumar com o ritmo da cidade grande, fazer amizades e tudo, né? É... Então, o que acontece? Eu acho que ele tá projetando muitas fichas na, na, na validação que a mulher vai dar pra ele. E quando você projeta muita ficha numa coisa só, você trava. Você trava, porque você fica se assim pensando é, é, agora, é agora ou nunca? E se eu fracassar, já era. E aí você trava. É o que o Maxwell Maltz chama de excesso de retroalimentação negativa. Fica com e se excessivo? E se ela não gostar de mim? E se eu não saber o que falar? E se eu não saber responder? E se ela tiver namorado? E se a amiga dela aparecer? E se eu gaguejar? E se eu ficar nervoso? E se ela for embora? E se por acaso ela for homossexual? E e se e se e se é tanto e se que o cérebro trava? Trava totalmente. Olha a minha dica: começa a enxergar mais alegria nas outras coisas que você faz. Ou então começa a cultivar certos hobbies, atividades, amizades para você distribuir suas fichas de bem-estar quando você começar a ter múltiplas fontes de bem-estar você não vai botar tanto peso assim na validação que a mulher vai estar te dando você falou já começou a ver livro Poxa começa a ver um círculo começa a construir um círculo social conversar mais com essas pessoas é cara é uma coisa muito pessoal mas cultivar hobbies mesmo por exemplo você teve que você estava fazendo uma empresa teve que parar agora você está trabalhando com uma outra empresa não desiste de empreender cultiva um pouco do teu tempo estudar empreendedorismo, fica estudando assim a parte do marketing, tudo é, é, é você botar em prática a criação da sua empresa enquanto você trabalha em outra, ah planejamento, esse negócio de você planejar seu próprio negócio, mesmo que seja devagarinho todos os dias, você fica até com perspectiva de futuro, você fica mais otimista com amanhã, espiritualiza mais tem certas coisas que você pode praticar você tem que sair de casa, você pode praticar novas formas de meditação, novas formas de yoga, começa a se permitir é, essa parte de você ter Dicas, de você ter, assim, fontes bacanas de, 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 de prazer. E eu te garanto que no dia que você tiver múltiplas fontes de bem-estar, você vai estar muito mais tranquilo pra falar com as mulheres. Você vai pensar assim: olha, vou falar com ela, se ela não quiser, que se dane, tem outras coisas que me fazem bem. Maísa gostou da ideia, pô. Obrigado, Maísa. Cadê? Luiz Fernando falou aqui: parece um cristão de garoto que se interessa pela popular da escola. É, Gilvan falou aqui: foca em mulheres que tenham mais a ver com você, você também é muito novo. Procura focar mais no seu desenvolvimento pessoal. Mulher mais pra frente, inclusive o namoro... Dá pra conciliar os dois, sem dúvida. Márcio Henrique fala aqui, passei nisso quando fui cursar esse ano, tava pra baixo, tava sem vontade de chegar nas alunos da sala. Rafa fala aqui: foca na atração passiva, menos risco de foras. É exatamente isso. É, não tem mais muito a acrescentar pro, pro caso dele. É, tá evidente que ele tá projetando todas as fichas no sucesso com as mulheres. E isso remete àquele estudo de caso que eu postei um tempão atrás do cara que também não chegava nas garotas e que depois que comecei a conversar com ele, eu descobri que ele vivia em função de trabalho trabalhar. Ele tinha um trabalho de segunda a sexta, tinha outro sábado e domingo, ele não viajava, ele não parava pra ver um filme, ele não parava pra ler um livro que não fosse de trabalho, ele não parava pra fazer uma atividade física, ele só vivia em função de trabalhar. Então, quando chegava no final de semana e a gente saía, ele travava, porque a vida dele era tão sem graça, não, não tinha nada além de trabalho, que no fundo ele sabia que não tinha valor nenhum pra agregar pra elas. Mas quando você tenta ter múltiplas fontes de prazer, você desencana um pouco mais dessas coisas. Mas é isso. O Mafa é uma coisa importante aqui também. O medo que ele tem de falar com mulheres é porque ele acha que as mulheres são superiores a ele. Isso também é outro fato, né? Tem que parar de ficar vendo como um ser divino. É gente como você. É tem uma, tem uma coisa que antigamente meu... Quando eu tava na sedução, o meu mentor falava isso pra mim. Gente, não é nada elegante que eu falar agora, mas é o que ele falava pra mim. Tá vendo aquela mulher, João? Bonita? Ela também faz cocô. Ela também peida. E peida fedido. Para de ficar achando que é uma deusa. E realmente, realmente, tirando a, a, a nojeira do comentário, é, é meio que o um choque de realidade aquilo. Mas é isso, espero ter ajudado aí. Desenvolva mais fontes de, de, de bem-estar que você vai ficar muito mais tranquilo pra, pra falar com elas, tá
0: legal? E é isso, gente. Vamos agora brincar um pouquinho de porta secreta. Parabéns pela participação vocês todos. Vamos lá. E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim Eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Proca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá, e se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume que a experiência vai ser bem melhor. Vamos lá,
1: gente. Valendo a palavra do dia, tá? Ontem, no Momento Mítico, qual é o nome da mulher que destruiu a vida do Merlin? Qual o nome dela? Errou, Ricardo, já era. Alan Silva acertou Nimue. Alan, tá na área? Responde aí, sim ou não? Ele escreveu certinho. Opa. Alan Silva, você está participando da porta secreta? Alan, jogo rápido... Só para repassar as regras aqui. Três portinhas: laranja, verde e azul. Uma delas tem todos os meus treinamentos. Academia da Reinvenção. Outra delas tem um treinamento aleatório meu. Não é negociável. Se você não tiver, ótimo, pode, pode ficar com ele. Se você já tiver, você pode dar as duas: uma. Você pode doar para alguém. Ou você pode apostar pra continuar jogando e, quem sabe, levar todos. E a terceira porta é a Raquel. Quem que é a Raquel? Bom, quem não conhece vai conhecer se ela aparecer hoje. Então, Alan, me diz aí, cara, qual é a porta que você vai escolher? Laranja, Alan, você tem certeza disso? Tem que confirmar, né? Ele diz que tem certeza. Agora não tem mais volta. Vamos abrir a porta laranja. Doile uma, doile duas e. do-lhe três. Raquel, essa é a Raquel, ela tava com saudade, já fazia dois sábados que ela não aparecia. Poxa, Alan, não foi dessa vez, você teve o infortúnio de conhecer a Raquel. Mas, cara, muito obrigado pela participação, tá? Pode continuar tentando das próximas vezes, porque você pode participar novamente. Valeu mesmo, tá legal? E bom, gente, não é sempre que acontece na premiação, então vamos agora passar pra nossa roda de amigos e conversar um pouquinho, vamos lá?
0: Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte: são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva para o lado, pessoal. Eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, Tá na hora de você botar pra fora. Fala aí, o que, que você quer saber?
1: Bom, gente. Só pra vocês ficarem cientes. Essas perguntas aí já foram amplamente respondidas aqui, ó. O que você acha de Red Redfield, NoFapness, Sarranita e The Game? Que livro de linguagem não verbal você indica? Que livro mais te marcou? Ou então sugere o um livro aí. Por que, que relacionamentos estão tão difíceis hoje? Por que, que tem gente que ilude e engana os outros? O que, que eu acho da lei da atração? Ah, posso me envolver com alguém no trabalho? Como proceder quando a pessoa é tímida? Ou fala pouco? Quais os elementos de uma boa conversa? Quais as características de uma pessoa atraente? Como fazer minha amiga ou amigo sentir atração por mim? Por que, que eu não consigo tirar o ex ou a partir da cabeça, mesmo anos depois. Então, ó, essas dúvidas já foram todas, assim, amplamente respondidas, então realmente eu passo por cima delas. Nada pessoal com vocês. Vamos lá. É, Klaus perguntou se eu conheço o Roponopono, Ho né, Horação Havaiana? Conheço até que um livrinho de introdução ao Roponopono, achei interessante. É, uma coisa que eu acho interessante no Roponopono, assim como várias outras, é, 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 vários outros segmentos é, esotéricos e místicos, é que você vê uma sinergia entre eles. Assim como a psicologia Jungian, espiritismo e tudo, o Ho'oponopono também fala da maneira dele sobre arquétipos e tudo. Então, eu acho bem interessante o, o, o Ho'oponopono. Antigamente eu falava Ho'oponopono. Pô, parece até parece uma música de popótamo, né? Ho'oponopono. Não sabia que era... <risos> ver aqui. O Oplita pergunta aqui, João, por que, que pessoas que têm o ego inflado maltratam as outras pessoas e ainda acham que estão certas? Porque o ego é um estado que depende de validação externa. Ou seja, quando você está dominado pelo ego, você só se sente bem em relação a alguma coisa. Por isso que as pessoas dominadas pelo ego têm muita dificuldade para ter humildade, para reconhecer os erros, porque reconhecer que está errado significa abrir mão do controle que elas têm sobre as outras pessoas. Por isso que pessoas com ego inflado, mesmo quando tá todo mundo apontando para elas que elas estão erradas, elas insistem em dizer que estão certas. Elas dão o jeito delas, elas distorcem o máximo que puder as coisas para continuar cismando que estão certas. Felipe Costa perguntou quais é os nomes dos produtos que eu usei no cabelo para calvície. Ah, cara, é o minoxidil. O minoxidil eu tomo comprimido, porque tava, porque eu não tava tendo disciplina para passar no cabelo e comprimido eu tomava toda manhã. É, de noite passava aquele Max Effect hair, e eu troquei a finasterida pelo sal palmetto, e é mais eficiente que a finasterida, e não tem tanto efeito colateral quanto a finasterida por ser mais natural. Mas assim, procura um tricologista, ou então um dermatologista para ver se você pode tomar essas paradas, porque de repente você não tem tolerância para tomar oxigênio comprimido, não tem de repente alguma tolerância para sal palmetto, então tem que fazer um examezinho de sangue, ver como é que estão as coisas, né? Márcia Henrique fala aqui, João, é de boa ser alguém que muito pouco descontra, Ai, ocorre que fico na minha visão de que o certo de ser aceitável é ser hilário mas fazer isso contra a minha natureza por sair forçado. Cara, se você sente que ser hilário não faz parte de você, então não seja hilário é... qualquer coisa que é forçada que é contra a sua natureza, vai ser ruim pra você, você vai se sentir incongruente então não fica forçando uma personalidade que não é a sua é... Pô, você vai ver, ah o cara é engraçado, é cheio de amigo procura focar nas pessoas que são sérias e que também são cheias de amigos existe uma grande diferença entre você ser ser sério e você ser bem-humorado mal-humorado. É, você pode ser perfeitamente ser um sério bem-humorado. Ruim mesmo é quando você é um sério mal-humorado. Aí aí é complicado. O empreendedor perguntou se já viu o mentalista, né? Aliás, é, ele não vai descansar enquanto não responder. Nunca vi, já ouvi falar sobre a série, né? Mas eu nunca vi. O Oplita perguntou aqui, João, você acha que podemos conseguir aprender alguma coisa sobre sedução assistindo séries e filmes que abordam o assunto? Eu vou te dar a minha visão sobre isso. É, eu sempre fui contra esse negócio das pessoas se espelharem em personagens fictícios. Ah, eu vou estudar o Hank Moody, eu vou estudar o Barney Stinson, eu vou estudar né, o, o Tom Shelby. Gente, presta atenção. Esses personagens da ficção, o roteiro foi escrito para as coisas darem certo para eles. Por exemplo, Barney Stinson. Ele fala as coisas mais surreais e, as e a mulherada toda, pô, fica babando. O que, que eu sugiro pra vocês? Pega exemplo de pessoas sedutoras de verdade e assiste entrevista delas. Olha a linguagem corporal de pessoas que são sedutoras de verdade, não personagens. Por exemplo, o Tony Stark, ele foi inspirado num, numa outra celebridade da vida real. Então, por exemplo, ao invés de você estudar o Tony Stark né, do Homem de Ferro, procura se informar qual foi o, a celebridade que foi a base pro Tony Stark e estuda ele. Vai na raiz, vai em gente de verdade. Porque gente de verdade você vai ver que nem tudo foi perfeitamente, entendeu? Tom Cruise, né? Tom Cruise é... <risos> é, o Adriel perguntou se eu sou descendente judeu. não, pelo contrário eu sou descendente islâmico, o meu sangue é islâmico, não tem nada de sangue judaico engraçado, eu fiz o exame de DNA e deu isso, a Delvinha perguntou, Momento Mítico vai ter histórias do Oriente do Brasil? Vai, vai ter sim pode ter certeza disso, é, Momento Mítico vai ter 12 episódios já, ontem foi o sexto, vai ter mais 6 aí vai acabar a primeira temporada depois 4 meses de intervalo segunda temporada, então são duas temporadas por ano, Luiz Fernando perguntou, por que existem tem pessoas imaturas Com 30 e 40 anos de idade Ou seja Pessoas dominadas pelo ego Mesmo sendo já adultas Porque maturidade Não tem nada a ver com idade Tem a ver com experiência de vida Tem a ver com você se permitir Aprender com os teus erros Tomar decisões Aprender com as boas E más decisões Então, sabe Não quer dizer nada A idade Imagina Você pega uma pessoa Vamos supor Pega uma criança De 5 anos de idade E deixa ela Trancar Numa cela Até os 40 Você acha que ela vai sair Amadurecida de lá? Vai Por quê? Porque a pessoa tem que conhecer o mundo e tal, tem que aprender acima de tudo. Por isso que você vê muita gente de 21 com uma maturidade absurda e gente de 30, 40 que não amadureceu. E uma coisa muito importante, maturidade não tem nada a ver também com conhecimento racional. Tem muita gente com doutorado, pós-doutorado que é uma criança em termos de lidar com os outros, emocional. Você vê é, muito isso. É, tem muito... Olha, um exemplo de uma pessoa inteligente, bem-sucedida, mas com jeito tanto infantil. Elon Musk ou Elon Musk, ele, você vê que ele tem um jeito assim, meio que infantil, ele fica trolando as pessoas da criptomoeda, sabe? fica de zoeira, provocando. Outro, pior ainda, Silas Malafaia. Cara, olha como é que esse cara é reativo no Twitter. Eu nunca vi um cara tão reativo na minha vida, e o cara é teoricamente um cara de idade, um pastor, uma autoridade, e totalmente reativo emocionalmente. Isso, Gilvão, eu fiz o teste DNA pelo Genera. A Márcia Barroso perguntou: João, por que, que na nossa cultura a vaidade se tornou uma qualidade? Eu acredito que isso tenha a ver com as redes sociais e com aquela necessidade. É, pensa comigo, Márcia. A internet democratizou a fama. Antigamente, para você ser famoso, você tinha que ter algum talento que te destacasse. Você tinha que atuar bem, cantar, tinha que ter uh, alguma área de expertise para você realmente uh, atingir o mundo. A internet democratizou a fama. Hoje em dia, qualquer um com, uma, com um celular e uma internet de banda larga pode virar uma celebridade. E isso acabou gerando uma coisa de para ver quem é que tem a vida mais perfeita que o outro. E um monte de gente mostrando só as partes boas da vida e abafando as partes difíceis. E muita gente se comparando com essas pessoas e se sentindo mal. É, é uma coisa grave isso. É, é um problema muito sério. O Francisco perguntou qual método simples para aprender a falar inglês. Francisco, ó, essa é uma pergunta complexa, mas uma coisa que eu posso te dizer assim, é, em verdade é começa estudando os assuntos que você gosta. É, você fica muito mais motivado para aprender inglês olhando os assuntos que você gosta do que ficar olhando assuntos que não te despertam interesse nenhum eu já tive um professor que trabalhou para mim, que aprendeu a falar inglês jogando Zelda, e o inglês dele é impecável fala inglês assim, americanizado ele aprendeu jogando Zelda é, eu acho que quando você vai naquilo que você gosta de, 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 de ler de estudar, você tem muito mais motivação porque o inglês, a motivação é fundamental, quando você não tem motivação, você não vai muito longe você pode estudar de tudo, mas sem motivação você não, não, não vai muito longe com, nesse aprendizado. Então, a primeira coisa de todas é você focar no que você gosta. Mas é claro que isso é só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa pra, pra falar sobre isso aí. O Oplita perguntou, João, você é português descendente de islâmicos. Isso tem a ver com a invasão dos mouros na Ibéria? Sim. O meu pai, é, ele é totalmente moro. Pele morena, aquelas feições árabes. E ele é totalmente descendente de mouros. É, acho que veio da Tunísia, a parte da família dele. E eu tenho um bis um bisavô celta. É, aqui não dá pra vocês verem, mas eu tenho alguns fios ruivos de barba. Esse meu bisavô, ele era ruivo de olho azul, ele era celta. Então, tem um bisavô celta que casou com a minha avó que era Moura. Olha, olha a, a salada que a minha família é, né? Lucas Pereira pergunta aqui, João, qual característica de pessoas sedutoras que elas não percebem que são? Cara, é congruência. Congruência é, de longe, a característica mais sedutora que uma pessoa pode ter. O que, que é congruência? É quando con você é por fora o que você é por dentro, não existe alter ego, então você é espontâneo você é congruente com o que você é por dentro congruência igual atração cara, teve uma vez que eu fiz um teste olha assim, hoje, hoje eu vou tacar o foda-se em tudo que eu falar cara, não é que deu certo naquele dia? Eu falava cada abobrinha e, e colava e colava. assim, mas não falava bobrinha, inventando não, falava tipo assim, essa abobrinha congruente comigo, eu simplesmente liberava pra falar, e essa congruência acabou sendo uma vantagem, eu nunca tinha Tive tanta recepção boa quanto naquele dia que eu decidi simplesmente deixar fluir sem aquelas, sem aqueles freios, vamos dizer assim. Divão perguntou se tem projeto para fazer consultoria privativa no modelo de atendimento virtual. Divão é o seguinte. É claro que, né, eu pretendo ter, mas o que eu quero fazer mesmo é: eu quero fazer treinamentos, onde quase tudo que você precisa tá um treinamento já gravado, e fazer mentorias em grupo, como se fosse uma terapia em grupo. Se depois disso precisar de, de alguma coisa privada, a gente vê. Mas a minha meta é resolver da maneira mais assim prática possível. Porque eu vou dizer uma coisa. É, eu não tenho muito tempo pra atender a é, consultoria. Então, pra eu fazer consultoria, eu acabo cobrando um valor mais elevado. Então, assim, eu procuro, antes de qualquer coisa, ajudar a pessoa no máximo que eu puder pra ela não ter que contratar minha consultoria. Tem muita gente que eu ajudo de graça. Eu dou umas dicas pontuais nem cobro a consultoria. Porque eu, porque eu sei que a pessoa não vai poder pagar. Então, o que, que eu faço? Ah, eu vou responder essa dúvida no papo de bar. Não. Respondo uma coisa ou outra. Eu tenho meu grupo de WhatsApp, que eu fico dando consultoria para todo mundo lá. É justamente porque eu não tenho tempo, mas eu posso ajudar assim, informalmente Klaus fala aqui João, para psicologia, o que é a criança interior? A criança interior é tudo aquilo que você nasceu destinado para ser, mas que em algum momento da sua vida você abafou para você ser mais assim, alinhado com as normas sociais. Então, por exemplo, você nasceu com um talento inato para desenhar, para arte, você nasceu com um talento inato de socializar, espontâneo, engraçado, mas aí teus pais, para de ser Bobo, menino. Ai, que vergonha você falar isso. Que desenhar o quê? Desenhar não tem futuro. Você tem que ser advogado, médico. Ah, vai desenhar, vai, vir, vai o quê? Vai virar hippie agora? Vai vender arte na rua? E aí você começa a abrir mão dos teus talentos, das tuas habilidades e você mata criança interior. Eu vou fazer um momento mítico, não vai ser o próximo, vai ser o outro, sobre o Peter Pan. E eu vou falar bastante sobre isso. Então não percam o episódio 8. Vamos ver... Empreendedor online aqui, okay, João, por que algumas pessoas têm uma empatia enorme com serial killers e até saindo defesa deles. Isso aí. Ô, oh, oh Vinícius, qual é resposta pra isso. Até eu quero saber. Ranieri fala aqui, por que que todo narcisista nunca assume que é narcisista? Existe um motivo pelo qual narcisistas são conhecidos como vampiros emocionais. Não é porque eles apenas sugam a energia vital de alguém. É porque eles não conseguem se enxergar no espelho. Não consegue, Eles não conseguem enxergar esse narcisismo. Por isso que é difícil você ver um narcisista aí pra, pra terapia. Porque até ele aceitar que ele é, é complicado. Júlio perguntou, é verdade que Freud era apaixonado pela mãe dele? Olha, essa parte da história eu não conheço não. Agora, e eu pessoalmente não gosto muito de Freud eu acho o seguinte, Freud começou um trabalho bom de, com a criação da psicanálise, mas o que, que aconteceu o próprio ego dele é, foi um problema, porque ele não deixava que ninguém aperfeiçoasse a teoria dele, teve uma vez que ele chegou pro Jung e falou, Jung, me promete que você nunca vai se envolver com essas baboseiras de misticismo de religião, putz, é justamente o que o Jung fez, foi, aí, foi até aí que eles brigaram mesmo, né, é, porque o Jung foi mais além e começou só ver a psicologia analítica né, e tal. Então assim, eu acho que ficou muito estagnado no tempo, tem coisa muito boa e você vê que todas as áreas da psicologia alguma coisa de Freud eles usam. Até behaviorismo aproveita algumas coisas de Freud. Se você for ver o, os livros do Dr. David Lieberman que é um behaviorista, ele fala sobre projeção, <risos> esse tipo de coisa mas o próprio Freud não queria evoluir a teoria dele. O Guilherme pergunta aqui estou desanimado com a vida, o que, que eu posso fazer? Guilherme, primeiro de tudo Todos nós temos momentos que desanimamos com a vida Até quando nós estamos fazendo aquilo Que mais nos motiva A gente se desanima com a vida, tá? É, nesse momento que você se desanima A primeira coisa que você tem que fazer é Primeiro de tudo, tirar um tempo pra você Porque às vezes, esse desânimo Pode ser, na verdade, uma sobrecarga Um estresse, e a gente acaba confundindo Com o desânimo com a vida E começar a refletir sobre Os aspectos da nossa vida Poxa, mas o que é está acontecendo? Mas é o seguinte, Guilherme, esse é o tipo de pergunta e a resposta é uma aula. Então, que tal eu te presentear com reboot? Eu não quero ver ninguém sofrendo. Então dá teu e-mail aí, eu te dou uma bolsa no reboot. E você vai, com a minha ajuda, um treinamento, achar aí um. Vou te ajudar a achar teu propósito, te animar um pouquinho mais pra vida, tá? Assim fica todo mundo feliz. O Lucas falou aqui, João, estou vendo muitos números em sequência. O que isso quer dizer? Isso pode ser um exemplo de um caso de sincronicidade. Pode ser. Sincronicidade é quando a gente começa a ver muitas coincidências que começam a virar meio que um sinal para a nossa vida. Né? Tem muitas coisas que a gente não consegue explicar por uma coincidência, na verdade isso é um alerta para alguma coisa. Tá? Algum simbolismo acontece. Então você tem que ver esses números, o que, é que esses números representam, dá uma olhada na numerologia, e a gente tem que começar a fazer uma investigação da simbologia, o que, é que essa simbologia tem a ver contigo, porque para cada ser humano ela vai ter um valor diferente, essa simbologia. O que, é que isso tem a ver com o teu momento de vida? Tem algum sonho que se encaixa com o significado desses números? Porque tem muita coisa que está além da nossa compreensão e que a gente tem que prestar atenção. Essas coincidências do dia a dia são, são um exemplo. Metal perguntou aqui, João, você considera ironia um dos comportamentos mais destrutivos socialmente? Se sim, sim, por quê? Bom, Metal, Fyodor Dostoevski já falava o seguinte, que a ironia é o último refúgio da alma ingênua que teve sua privacidade brutalmente invadida. Ou seja, é uma atitude de agressão passiva. Por que, que as pessoas são irônicas? Porque a ironia sempre te dá uma brecha pra você dizer que tava brincando. Você machuca a pessoa, se ela perceber que você machucou e ela te confrontar, você pode dizer, nossa, mas tava brincando, poxa. Ei, estresse. É esse o perigo. É uma tática de agressão passiva. Por isso que a ironia é grave. Ironia sarcasmo. E é o que muita gente que não consegue um confronto direto ou ser assertiva acaba partindo pra ironia. Alessandro fala aqui, João, depois que eu desmascarei minha cunhada, que é uma narcisista, agora fica só usando passivo agressivo quando eu tô sozinho. Cara, Cara, é bem perigoso você te mascarar um narcisista, você foi corajoso, porque o que ela tá falando contigo agora é terrorismo psicológico, quando tá sozinho terrorismo psicológico para poder meio que te punir por ter exposto a Juliana perguntou aí, quando você se sente perdida na vida, o que fazer? Juliana, acessa qualquer episódio do Momento Mítico e clica no link que tá logo no começo da descrição, baixa o meu livro Introdução ao Desenvolvimento Mítico que ele fala muito sobre propósito sobre essa sensação de estar perdido na vida é um livro completo, não é escrito digital, tá? É de graça. É uma leitura rápida. E eu tenho certeza que isso vai te dar bastante resposta. Jules perguntou aqui. Estava fazendo terapia, mas achei muito coach o conteúdo dos psicólogos. Será que os coaches se apropriam da psicologia e ou vice-versa? Jules, é o seguinte. Quando você realmente faz uma formação em coaching, existe um código de ética coaches que você não pode invadir certas áreas da psicologia. Mas, cara, olha quanto coach que não é e nem mesmo fez uma formação de coach. Então, essas pessoas leem o um livrinho de coach e tal, acha que pode tudo começa a botar terapia cognitivo comportamental, começa a usar psicanálise faz um, uma salada e isso acaba bugando a mente do cliente, então é, pode rolar essa apropriação bilateral? Pode mas se por acaso essas técnicas são para curar trauma é, depressão transtorno de personalidade é um coach que está fazendo isso, cuidado porque isso não é, não é permitido pela federação de coaching ah, Josina fala aqui, o livro é muito bom. Parabéns, grato, portanto, obrigado. Eu fiz esse livro aí com uma legítima vontade de ajudar. Por isso que eu fiz ele bem completo. Pô, tem até ilustração do Mauro, né, no livro. Eu explico sobre arquétipos, propósito de vida, inconsciente coletivo. <risos> Lucas Pereira fala aqui, João, e quando a gente está com uma autoestima muito boa, mas do nada acabamos nos comparando com o que as outras pessoas estão vivendo, ficamos infelizes. O que falta para desenvolver? Aceitação. Vou te explicar, Lucas. Autoestima não é algo que a gente tem. É algo que a gente está com Eu estou com autoestima agora Mas podem existir momentos Que eu não vou estar E tá tudo bem, acontece Não dá para ter autoestima em absolutamente tudo Quando rolar essas situações que você está se pegando Sem autoestima e se comparando com os outros Você pensa, poxa, a minha autoestima em relação a isso Não está boa Preciso ser mais autossuficiente aqui Mas isso não quer dizer que eu tenho, que eu não tenho autoestima Em outras, outras áreas Então para de tratar a autoestima como se fosse uma coisa única E começa a pensar que eu tenho autoestima boa nisso talvez nem tanto aqui, aqui eu tenho mais, aqui eu posso ter uma vez ou outra, mas eu acho que é a questão de aceitação, quando você fala eu tenho autoestima e você entra numa, num, numa situação que está testando a tua autoestima, você entra em negação não, mas eu tenho autoestima eu não posso me sentir assim, e quanto mais você nega, pior fica a situação, aceita aceita que nem sempre você vai ter, e está tudo bem vou compartilhar com vocês uma coisa, recentemente eu vou até fazer um vídeo sobre isso, mas não muito tempo atrás, eu quase entrei em depressão. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. A minha casa tá em obra. E o propósito dessa obra é justamente construir o andar que vai ser um andar exclusivamente para o estúdio. Só que desde que essa obra começou, eu fiquei impossibilitado de trabalhar, porque de manhã cedo começava a bateção, martelete, barulho. Eu não consegui me concentrar para estudar, para fazer meus treinamentos. Eu sabia que se acontecer, eu já tinha até me programado para poder fazer uma reserva financeira. Mas o que que aconteceu? Eu não trabalhava, eu não trabalhava, eu não estudava por causa de barulho, barulho tumulto de obra, comecei a ficar ranzinza, comecei a ficar tristonho, por quê? Porque eu não tava seguindo a minha missão de vida, eu tava impossibilitado de seguir minha missão de vida, e eu tava assim, ficando muito, mas muito mal com isso, comecei a dormir mal, comecei a ganhar peso foi aí que eu conversei com a minha esposa e a gente falou, olha, olha só, a gente vai ter que pausar essa obra, pausar, diminuir o ritmo, porque eu não tô aguentando mais ficar sem trabalhar, eu tô ficando realmente para baixo, e uh, há pouco tempo atrás que eu voltei a trabalhar com força total, e que eu comecei a me sentir melhor, mais vivo novamente. Então imagina, nessa fase que eu fiquei impossibilitado de trabalhar, impossibilitado de seguir com a minha missão de vida. Como é que estava minha autoestima? Mas eu aceitei que eu estava assim. Não, não quer dizer que eu não, não fiquei mal. Fiquei. Mas só pra vocês verem como é que é importante a gente dar um jeito de seguir a nossa missão de vida. Denise falou, desculpa, onde eu baixo o livro? Denise, você vai em qualquer vídeo Do Momento Mítico Tem uma playlist, Momento Mítico, primeira temporada Você vai lá, primeiro link da descrição É o livro, aí você baixa de graça ah, Nossa, são dez e meia já Deixa eu ver aqui, vamos aqui decidindo aqui os vencedores Opa, temos aqui os vencedores sim Vamos ver quem foram eles, vamos lá
0: Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim E chegou a hora da gente descobrir Quem foram os vencedores da semana Quem será que foram as pessoas Que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver, se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado, você realmente perde a bolsa. Mas, chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
1: É, passou rápido, hein? Passou bem rápido. Vamos lá. Temos dois vencedores, sim. E as duas pessoas que mais contribuíram aqui e que vão levar o um treinamento à sua escolha são Rufem Tambores, Klaus Metz e o Oplita. Isso aí, Oplita e Klaus. Ó, nome, e-mail, treinamento e 10 dias úteis, tá legal? E galera, estamos chegando ao fim do nosso Papo Bar. Passou super rápido, né? Mas quero agradecer vocês aqui hoje, ó. Primeiro, os moderadores, né? Vinícius, Carlos, Rafa, Ana. Também o Felipe Costa, Denise, é, Luiz Valente, o Eduardo, Lucas Pereira e Cartelino. César, Oplita, Pati Morales, Gilvan, Goretti, Raul, é, Márcia Henrique, Metal, o Alessandro, Juliana Titzoko, é, que mais? Sérgio Rocha, Júlio, Marquito, Francisco Assis, Ranieri, todo mundo. Gente, muito obrigado de coração pela participação. Opa, o Ricardo Santana aí. Ricardo, próximo momento mítico é o Fenrir, viu? <risos> é, muito obrigado pela participação de todos vocês, de verdade. Vocês ajudam a deixar o meu sábado mais alegre. Não se esqueçam que amanhã tem vídeo novo. Daqui a pouco vai ter o Papo de Bar em versão podcast. Desejo vocês um excelente resto de final de semana, uma excelente semana para todo mundo, e sábado que vem tem mais, se não ganharam nada hoje, relaxa, sábado que vem mais uma oportunidade, beleza? Grande abraço e fui!